0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan Cihat'la beraberiz, kavuştuk. <gülüyor> nasılsın Cihat? İyiyim Emin, teşekkür ederim. Ee, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. O aradaki bir düşüncemi gördün değil mi? Bir iyi miyim gerçekten diye bir düşünmem gerekti. <gülüyor> Şu aralar hepimizin özeti gibi bir durum. Evet ya gerçekten yoğunluk çok arttı. Özellikle iş tarafında o yüzden yorgun hissediyorum ama bir şekilde
1: toparlayacağız. Evet ya yani bizde de özellikle yaz sezonuyla beraber işler çok hareketleniyor. Sizde de benzer mi durum aynı sebepten dolayı mı yoğunluk bilmiyorum ama bizde böyle.
0: Ya aslında e-ticarette yaz daha hafif geçer. Hmm. Normalde öyle olmalı. Ama şimdi yaz tarafını hızlandırmak için bir kampanya planlaması dönemindeyiz. Hmm. Ee, bu sebeple hani şu an tam planlama dönemi olduğu için çok fazla işim oluyor. Bitiş günleri işlerin birbirine çok yakın. O yüzden çok fazla böyle iş üst üste geldi. Ama halledeceğiz dediğim gibi. Cihat bir an önce... Amazon Almanya'ya Amazon Almanya'dan Amazon Türkiye'ye zar zor el atıyorum. Amazon <gülüyor> Almanya'ya
1: nasıl Yurt dışı gezimde işte geçen hafta gittiğim bir şey sipariş etmiştim de. Hızlandırılmış kargo olmasına rağmen 8-9 gün sonrasına vermişti. Bir bilgi vereyim. Heh. Şimdi
0: Avrupa'da Amazon şöyle çalışıyor. Diyelim ki Amazon Almanya'dan sipariş ettin. Başka bir ülkeye. Hı hı. Ama ürün Fransa'da stoklu. Fransa'dan da yolluyor olabilir sana. Onlar PAN EU olarak çalıştıkları için bizdeki gibi... Türkiye'den Türkiye'ye yollamıyorlar ürünleri yani. Hmm. O yüzden gecikmiştir. Anladım. Bir de senin aldığın ürün ya yani PlayStation aldın ya. Hı hı. PlayStation'da zaten bir stok sorunu olduğu için büyük ihtimalle olan yerden
1: yollamışlardır. Ya aynen stok sorunu yok gibi gözüküyor da. Hani tırnak içinde yok. Bayağı Almanya'nın kuzeyinden bir yerinden çıkmış. İsviçre'ye gelmesi bayağı uzun sürecekti. Ama iptal ettim ben o siparişi. Almadın mı PlayStation? Aldım da oradaki şubeden yani bir elektronik marketten aldım. Güle güle kullan diyelim. Teşekkür ederim. E bu arada
0: konumuza da girizgah oldu. Emin tatildeydi bir süredir. Biraz zaten yurt dışı seyahatlerin, tatillerini çok sever. İsviçre'ye gitmişti. bize biraz İsviçre'den bahsetsin istedim. Özellikle bana. Hı hı. Neler yaşadın, neler gördün, nasıl bir tecrübeydi?
1: Biraz seni dinlemek isterim. İsviçre'yi özetleyecek olursak herhalde bir insanın ulaşabileceği, bir şehir olarak kurabileceği maksimum seviyeyi kurmuş bir ülke bence İsviçre. Yani en ufak köyünün bile teknolojik açıdan bizden çok daha ileride olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bunun gerçekten ben mantıklı bir izahını yapamıyorum. İsviçre'ye benim ilk seyahatim olmadı ee, bu ama her gidişimde aynı bir şaşkınlığı yaşıyorum. Daha fazla şey detay fark ediyorum. Mesela Paris'in metro hattı çok meşhurdur ya. Hı hı. Her yerden her yere falan gidiliyor diye. Ya aynısını adamlar Alp dağlarına, Alplere teleferik olarak kurmuşlar mesela.
0: Ya zaten e, ortalama bir vatandaş için ya yani benim gibi İsviçre denince akla gelişmişlik ve refah gelir. Ya benim gözümde canlanan şey biraz o yüksek bir hayat standardı, kaliteli bir hayat, aynı zamanda pahalılık benim için. Yani Türk lirasının değerinden bağımsız söylüyorum. Hı hı. Diğer Avrupa ülkelerine göre de
1: ekstra bir pahalılık. Kalitedir ya. Öyle düşünüyorum. Evet. Pahalı ama kaliteli bir yere benziyor. Ya şimdi şöyle bir karşılaştırma yapayım. Avrupa'nın diğer ülkelerine kıyasla. Avrupa'nın diğer ülkelerinde, İskandinav ülkelerini hariç tutuyorum bundan. 6-7 euroya mesela pizza bulabilirsiniz. Yani biraz daha uygun olur. Biraz daha kalitesiz olur vesaire. Hı hı. Ama İsviçre'de benim bulduğum en ucuz pizza mesela 15 frank yani bu da 16 euro gibi bir şey denk geliyor. Aradaki fiyat farkına bakar mısın?
0: Evet gerçekten çokmuş. İki katı evet. falan diyorsun neredeyse.
1: Aynen öyle. Onun dışında ucuz hiçbir şey yok gerçekten. Ee, ama bu İsviçre halkının bir sorunu değil. Zaten onlar ona endeksli kazanıyorlar. Ya mesela ortalama bir maaşın 6 bin 7 bin frank olduğu bir ülkede. Yani Türkiye'deki askeri maaşın kaç katı hı hı. bunu tahmin edebiliyorsun zaten. Ama bu kazandıkları para kendi ülkelerine rahat bir şekilde geçinmelerine zaten hayli hayli yetiyor. Ama gel gör ki abi gördüğüm birkaç ufak detaydan bahsetmek istiyorum. Mesela göze çirkin gelen hiçbir şey yok abi. Ülkenin yani A'dan Z'ye tepeden tırnağa hiçbir yerinde hiçbir noktasına göze çirkin gelen bir şey yok. Her yer tertemiz, düzenli, özenli, herkes kurallara muhteşem bir şekilde riayet ediyor. Mesela sokakta İstanbul'da boyası çıkmış, işte ne bileyim kaportası kırılmış, aynası <gülüyor> kırılmış, araba görürsün değil mi? Bu çok olağan bir şey. Ya Mesela İsviçre'de ben bunu hala kaç kere gittim hiç görmedim.
0: Ya ben mesela gördüğüm kadarıyla söyleyeyim Instagram'da veya YouTube'da veya dizilerde, filmlerde gerçekten çok böyle kurgu denecek kadar... Temiz ve düzgün gözüküyor her şey. Çimenler bile. Herhangi bir köyün çimenleri bile. Ve evlerin yapısı falan çok böyle şey. Hı hı, evet. Film gibi bir yer gerçekten galiba.
1: Ya herhangi bir çektiğin fotoğraf sanki böyle e, arkaya Photoshop'la muhteşem bir manzara resmi koymuşsun gibi oluyor zaten. E, en dik dağlarının ağaçlarında bile, taşlık yerlerinde bile muhteşem derecede bakımlı yerler görüyorsun. Yani bakımsız hiçbir yer yok. Ya mesela bizim Karadeniz'de karşılaştırırlar genelde işte İsviçre'nin yapısını alp dağları <gülüyor> bölgesine evet yani coğrafi olarak. Evet aslında benziyor ama yani İsviçre o kadar bakımlı ki aslında buradan hani çıkarmamız gereken çok ders var Türkiye adına. Ben Türkiye'deki o harcanan potansiyeli görünce çok üzülüyorum açıkçası. Turizm olarak birazcık daha şeyin farkına varmalıyız. Elimizdeki kaynakların aslında ne kadar zengin olduğunu ne kadar güzel olduğunun farkına varmalıyız. Biraz bunun üzüntüsünde yaşıyorum açıkçası İSİTŞE'ye gittiğimde. Umarım yetkililer de bu ayrımın farkındadırlar. <gülüyor> ya zaten gözle gören direkt fark ediyordur ayrımı.
0: Söylediğin gibi ama ya bunun içinde şu var sanki. Bir planlama işi bu. Evet. Ya bu planlama işi de şu anda karar verip aslında yapılabilecek bir şey değil gibi geliyor. Ya bu sorunla çözüm bulmak için biraz daha geri gitmemiz lazım sanki. Ya atıyorum Önce ulaşım çözülür. Altyapı çözülür. Altyapı dediğim şey her şey önceden planlanır onun üzerine binalar nerede olmalı, nerede insanlar yaşamalı, nereden alışveriş yapmalılar, evet. nerede eğlenmeliler ya bunların hepsinin planlı olması lazım sanki. Hani hiçbirimiz belediyeci değiliz veya bu konuda bir uzmanlığımız yok ama sadece fikir yürüterek söylüyorum bunu. Büyük ihtimalle İsviçre'de zaten ne yapılması gerektiğini önceden karar vermişlerdir. Ve sadece uygulamak
1: kalmıştır yerine gelen insanlara da. Ya mesela birkaç detay daha paylaşayım. İsviçre'deki mühendislik seviyesinin geldiği e, boyutu aktarmak için. Ya adamlar dağın içinden bir şelalenin geçtiğinin farkına varıyorlar. Bu dağı deliyorlar. İçine bir tren yerleştiriyorlar. Hani kısa süreli bir tren. 30 saniye falan sürüyor seferi. Seni bir yere kadar çıkartıyor o tren ve orayı da çok güzel bir şekilde işte kazmışlar. Bu dağın içindeki şelaleyi geziyorsun. Hı hı. Yani bu nasıl bir mühendislik harikası. Dağ e, teleferik yapıyorlar. Teleferiğin o geçtiği bazı böyle direkler oluyor işte o şeyleri bağlayan. O direği mesela daha yamuk bir şekilde çakmışlar. Hani dik durmuyor. Direk yamuk duruyor. Ama o kadar sağlam ki. Onun dışında dünyanın yine en dik trenleri falan da hep İsviçre'de. Yani bildiğin neredeyse <gülüyor> geriye doğru devrilecek şekilde tren dağa çıkıyor. Ve içinde bunu yüzlerce yolcu varken yapıyor. Ya
0: buna bak mucize gibi yaklaşmamak lazım. Mühendislik diye sen doğru dedin. Hakikaten bu bir planlama, programlama ve kaynak ayırma işi. Evet. Bir grup insan buna karar vermiş. Buna kaynak ayırmak istemiş. Ve nasıl oluruz demişler gerekiyorsa işte. Evet. Yamuk dedik ya dik değil. Direkler diye. Onu hesaplayıp kitaplayıp yapmışlar. Ya Bizim genel zaten sorunumuz birazcık bu. Ama hani biraz da konuyu da değiştirecek gibi olacağım ama evet. geçen hafta arkadaşlarımla konuştuğum bir konuyu anımsattım bana trenden bahsederek sık sık. Avrupa'nın ulaşım aracı gerçekten demiryolu galiba. Ya ben o kadar çok gitmedim senin kadar ama mesela bu bir kültür işi ben bunu şu anda fark ettim. Geçen hafta konuştuğumuzda fark etmiştim daha doğrusu. Biz mesela otobüsle ve otoyolla <gülüyor> seyahat etme alışkanlığımız var
1: bizim. Tren çok belli başlı yerlere gider bizde. Çok
0: nadir. Ama bir düşünsene bir arkadaşım etti. Bu lafı çok hoşuma gitti. Her şehrin merkezinde en önemli yerinde tren garı olur dedi. İstanbul'da öyle düşününce. Evet. Bu aslında düşünülmüş demir yolu mantığı. Ama bizde öyle kullanılmıyor. Ya İstanbul için düşünülmüş. Ya zaten Türkiye'nin geri kalanına hiç değinmiyorum. Yani oralarda zaten yok. Çok sayılı şehirde var. Avrupa'da ama gerçekten trenle seyahat ve Demir yolu mantığı çok oturmuş ve o çok... E, ...akla yatan bir ulaşım biçimi bence. Arabaya veya otobüse dayanmaktansa.
1: Evet. Ya şöyle söyleyeyim Cihat. Yani bu Avrupa'nın geneline de uygulanabilir ama... Yani ...aktarmayla da olsa ulaşamayacağın hiçbir köy yok. Ya bu ne demek ya? Hani düşünsene bir o... ...demir ağı haritasını bir düşünsene... Hani özellikle İsviçre'de mesela bir köye ya bizim köye mesela özel araba hariç hiçbir şeyle ulaşamıyorsun. Yani otobüs falan bile gitmiyor neredeyse. Ya tabii canım diyorum ya o birazcık şey işi.
0: İlk önce gidecek yollara karar verilir büyük ihtimalle. Hı hı. Nereye gidilmeli ya da nereye gidiliyor zaten diye. Hı hı. Sonra onu iyileştirme ve bir e, standarda oturtmaya dönmüş iş sanırım. Evet. Biraz hatta bunu araştırmaya karar verdim şu anda merak ettiğimden. Çünkü mesela Amerika'da da şöyle bir durum var Kuzey Amerika kıtasında da. Otoyollar üzerinden anlayabilirsin Ülkeleri, ülkenin eyaletlerinin nasıl bölündüğünü vesaire. Hı hı. Önce otoyollar planlanmış gibi duruyor mesela. Evet. Avrupa'da bu çok fazla. İsviçre'de zaten en üst noktasıdır söylediğin gibi. Yani bir de Aynen öyle. Hani dağdan, şelaleden geçme işleri onlar zaten biraz daha İsviçre'nin coğrafisine ötürü çözülmesi gereken bir sorun olarak evet. kullanılmıştır. Evet. Bizde olsa mesela gidilmez yani. Yani ona yayla aynen. mantığı vardır ya bizde. Aynen, Karadenizde aynen de yayla vardır. Yaylaya çıkılır. Ama yaylaya çıkarken hafif bir kar yağsın. Perişan olursun mesela Hı -hı. yolun üzerinde.
1: Zorlanırsın. Ya orada kar bir şeylere engel değil mesela. En yoğun kar yağdığı dönem İsviçre'nin turizminin en yüksek olduğu dönem mesela. O saydığım teleferikler. Yani mesela bir tane daha teleferik çıkıyor Cihaz. 45 dakika gidiyorsun teleferikle. Böyle bir teleferik yolculuğu olabilir mi sence? Korkutucu da geldi bir anda. Yani tabii ki tecrübe etmek isterim de. Bir i̇lginç gelir. Yok. Ara ara durakları falan var. Hani istediğim yerde inip oranın da yerlerinde gezebiliyorsun falan. Ama hani o zirveye doğru çıkan... Ya şey Teleferik mesela kesintisiz yarım saat 45 dakika arası bir şey sürüyor. Oradan iniyorsun mesela daha başka bir zirveye çıkmak istiyorsan oradan teleferik aktarması yapıyorsun. İnanılmaz imkanlar var. Ya Temel
0: doğrular yapıldığında nelere yol açıyor görmek çok hoşuma gidiyor aslında. Evet. Çok da zor değil ya. ya. Ciddi bir planlama gerektiriyor. Çünkü büyük çaplı bir Türkiye için bunu konuşacaksak. Hı hı. Ama karar çok basit aslında. Bu çözülmeye karar verilse hani gerisini bir şekilde getiririz. Belki kaynak bulamayız ilk aşamada ama evet. yani sonradan oluştururuz. Mesela İstanbul'da da şeye çok döndü ya iş. Metro Marmaray konseptine. Yani, hı
1: hı hı.
0: Biz de taşımayı biraz buna doğru çekmeye çalışıyoruz. Ama mesela... Hep konuştuğumuz gibi. Ya 20 milyon civarı insanın yaşadığını düşünüyorum ben bu şehirde.
1: Şunu düşün. Yani İsviçre'nin nüfusu 10 milyon bile yok herhalde. Bu kadar insan için bu imkanlar var. Bizde mesela 80 milyon için nasıl bir imkan var? E Tabii canım İstanbul dışında bunu hiç konuşmamıza gerek yok zaten. <gülüyor> evet. yani. o, apayrı bir dünya yani. Diğer şehirler.
0: Ama ilginç şey gerçekten bu oluşturdukları standart ve bunu çok iyi pazarlamaları beni biraz büyüledi şu an. Ya Benim gözümde hiç gitmediğim bir ülke hakkında bu kadar kaliteli olduğu algısını onlar oluşturdu. Evet. Giden insanlar oluşturdu. Bu bir başarı
1: bence. Aklına gelebilecek her şeyin en kaliteli markası İsviçrelilerin yani saat olarak mesela işte Swatch, Rolex falan. Ee, onun dışında bıçak olarak Victorinox çikolata zaten onlardan çıkmış. Tobler onlar. Ee, Laderac markası var. Kayıya markası var. İlk defa çikolata formuna mesela o marka sokmuş. Kayıya diye bir marka. Hı hı. İlk defa öyle tablet şeklinde böyle çikolata yapmışlar. Onlar pazarlamış yani 1820'li yıllar mı ne? Onun haricinde mesela o teleferiklerin yapım tarihleri falan yazıyor abi. 1912 yılında adam dimdik bir dağ 1600 metre rakıma teleferik çekmiş 1912 yılında. Bunu hangi teknolojiyle yaptınız? Nasıl yaptınız? Nasıl inandırdınız insanları? Bunun doğru düzgün sağlıklı bir şekilde çalışabileceğine falan. İnsanın aklı hayali gerçekten duruyor. Gözle gördüğün halde bazen inanamıyorsun yani. Onun dışında şey var. Mesela şu anda Türkiye'de çok popüler ya robot süpürge. Hı hı. Hani bu bizim evde de var mesela. Hani benim için teknolojinin geldiği böyle son noktalardan biri falan olarak düşünüyordum. Abi bunun aynısını İsviçre'de bir işte dağ evinde... Adam evindeki çimleri robot süpürgele biçiyordu. Hani onun için özel ayrı bir robot yapmışlar. Ha o
0: var ya şu an hani benim Amazon'da çalıştığım kategoriyle de bağlantılı diye biliyorum. Hmm, onun doğrudur. endüstri tipleri falan da var. Şey hayalet böyle. Kocaman bir şey ama fabrika falan temizliyor. Kocaman
1: He doğrudur. O da var. Benim gördüğüm o kadar büyük bir şey değildi. Çim biçiyordu böyle. Eşimle beraber gördüm. Oha dedik yani biz de evimizde hani bu var diye böyle kendimizi işte şanslı hissediyoruz ya da ne bileyim teknolojinin son bir şeyini kullanıyoruz falan diye Hani orada köylerde daha ileri teknolojiler kullanılıyor. Şehirlerden ziyade.
0: Ama işte köylü yani aynı köy değil zaten mantık olarak evet. yani.
1: Ya, düşünsene köyden otobüs geçiyor, tren geçiyor. İşte köyün böyle bir garı var ki içinde yok yok köye 3 tane 4 tane teleferikatta çekilmiş. Civardaki diğer dağlardaki köylerle bulaşımı sağlıyor. Yani bu adamların köyünün imkanları benim yaşadığım şehirden daha fazla. Gelişmişliğe bakarken bir şehirdeki ya da bir ülkedeki daha doğru söyleyeyim. En gelişmiş şehrine bakmak
0: doğru değil aslında zaten. Evet. Ortalamayı getiren veya daha az imkanın gittiği yerlere baktığın zaman biraz sıklet farkını ve kalite farkını anlayabiliyorsun. Bizim ülkemiz için en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi aslında bu. Evet. Yani büyük şehirlerde yaşayan insanlarız biz. Bizim burada farklı doğrularımız, alışkanlıklarımız var ama ben Ordu'luyum, orada köyümüzü vesaire biliyorum. Ya yolu falan sorunludur böyle yani. Tabii ki şu an yıllar öncesine göre çok daha iyi. Şu an çok daha rahat gidip geliyoruz. Herkes arabasıyla gidip gelebiliyor ama. Evet. İdeal mi? Yine de değil yani. yani. Çok fazla temel sorunu var ve bunların çözülmeden biz başka şeyleri de çözemeyeceğiz aslında. Önce bir bunda hep beraber el sıkışmamız lazım. Yani en ücra yerim bile, en tenha yerim bile belli bir kaliteye Belli bir standartlara ulaşması lazım evet. ülkemizin daha iyi bir yere gitmesi için.
1: Bizim öncelikle şu anki durumu, mevcut durumu kabul edip ona göre plan yapmamız lazım. Yani Türk alışkanlığı ne yapar? Bir şey çıktığında, bir sıkıntı çıktığında adım atar. Öncesinde plan yapar. Yama yapar. Heh, yama yapar. O yüzden de bizim pratik zekamız çok gelişmiştir diğer ülke insanlarına göre. Mesela diğer ülke insanları inanılmaz derecede planlıdır. Diğer ülke derken genellikle Avrupa'yı kastediyorum bu arada. Ya mesela bizde trafiğin ortasına kalmış bir otobüsü elinde durdurup kapısını açtırırsın değil mi? Durak olmasa bile. Ya yani Bunu Avrupa'da bir evet. adama anlatamazsın bile bunun ne demek olduğunu. <gülüyor> Adam der ki ben durakta alırım durakta indiririm. Başka bir yerde bir şeyler seçenek bile değil benim için diye düşünür.
0: Ya bu şununla alakalı birazcık daha. Uzun vadeli düşünmek ve uzun vadeli yatırım yapmak bir kültürdür. İyisi veya kötüsü yok bence bu işin. Bizim kültürümüz çok daha kısa vadeli. Yani kısa sürede kazanmak, büyüktür uzun vadede kazanmak. Bence bir iş biraz buna dönmüş. Batı ile aramızdaki farkı biraz bunun üzerinden de ölçebiliyoruz bence. Sen söylediğin gibi biz yama yapmayı, anlık sorun çözmeyi daha çok seviyoruz. Çünkü o bize kısa vadede fayda sağlıyor. Ama aslında hep beraber anlaşsak, hep beraber tüm kurallara en kağıda yazılmış haliyle
1: uysak, bambaşka bir şey konuşacağız belki. Ya keşke olsa ya. Ben gerçekten ülkem adına... Bunu çok istiyorum. Hani bizde de aslında muhteşem derecede güzel kanunlar, bir şeyler var ama... ...halk içerisinde bunun karşılığı bazen çok olmayabiliyor. Ya da devlet bunu denetleme konusunda biraz eksik kalabiliyor. Orada da insanımız, yani ben de buna dahilim... ...bazen bazı durumları kötüye kullanabiliyoruz işte. Öyle olunca da toplum olarak birazcık daha... ...işte o gelişmişlik seviyesinden geride kalıyoruz. Yani evet ama standartlarımız sürekli değişiyor ya. Biraz evet. bununla alakalı yani biz...
0: Demokrasinin olduğu bir ülkeyiz. Yüzyıldır demokrasiyle yönetiliyoruz. Ama her seçim döneminden önce seçmen ikna etmek için yapılan işler. Bunu <gülüyor> parti ve bayraktan bağımsız söylüyorum yani. Herkes yapıyor. Evet. Asıl önemli olan kısım insanları ikna etmeye dönmüş. Hizmet etmekte. Aynen öyle. Bu çok önemli bir ayrım bence. Ve yani çok iyimser olduğumun farkındayım yani. Gücün olduğu yerde gücü suistimal etmek veya hakkını vermemek. Çok doğal bir şey yani bu 5000 yıldır anlatılan bir şey insanlarla alakalı. Ama keşke kurallarımıza, kaidelerimize ve vizyonumuza uygun olsak. Yani şunu istemez miyiz mesela? 100 sene sonra Türkiye şu noktada olacak diye bir vizyon açıklansa bize. Evet. 20 sene sonra, 30 sene sonra. Ama böyle gerçekçi şeyler yani. Elle tutulur şeyler. Dünya dev olacağız gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Uzmanlık alanlarımızı geliştirmek gibi. Yani hani konuyu da toparlayayım. Sen söylediğin gibi Karadeniz'den çok farklı bir coğrafik yapısı yok ya belki bir insan için başka birisi için yani Karadeniz bölgesi zaten daha hoş gelir gözüne belki evet. deniz yapısı o sahil bölgesi dağları vesaire İsviçre kadar fazla kayak alternatifi ve böyle yüksek rakımlı görselimiz olmayabilir manzaramız olmayabilir ama Karadeniz'inde farklı bir güzelliği var mesela ama biz bunu kullanmayı doğru şekilde doğru yerde konumlandırmayı başaramadık. Umarım bundan sonrası için başarırız. Ben hep söylediğim gibi ne zaman bir yerde resmini görsem, videosunu görsem, filmde, dizide görsem İsviçre hep böyle bir ne güzel ülke ya. Yani en azından görsel olarak diyorum işte.
1: Evet kesinlikle öyle. Her saniye gözlerine inanamıyorsun zaten gördüğün manzaralara karşılık. Bir de son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. İlginç bir detay. Bu arada gezdiğim hangi ülke olursa olsun Asya'dan turistler aşırı derecede fazla Japonya olsun, Kore olsun, Çin olsun. Ama burada dikkatimi çeken Hintli turist çok fazla vardı. Hmm. Bunun sebebini sonradan araştırdım. Bir tane Hintli bir film yönetmeni varmış. İsviçre'de o bölgelerde özellikle Alp Dağları'nda falan çok fazla film çekmiş. Yani Bollywood yönetmeni gibi bir şey aslında. İnsanlar da bunun etkisine kalmışlar. Hatta o yönetmenin anasına, o İsviçre'nin o Interlaken bölgesine onun bir heykelini yapmışlar. Yönetmenin ismini unuttum şimdi. Bu sebeple yani Hindistan'dan akın akın turist geliyor. Şöyle söyleyebilirim ki turistlerin %50'si Hintli.
0: Ya ne kadar önemli değil mi aslında? Evet. Tükettiğin içerik ya da oluşturulan içerik, propaganda. Bunu negatif Hı. olarak duyulur propaganda da o anlamda söylemedim. Medya. Yani çok önemli evet. gerçekten ya. Bu da gezimden böyle bir detaydı. Evet teşekkür ediyoruz bizle paylaştığın için seyahat anılarını. Umarım ben de bir gün görürüm. Şu an olası gözükmüyor. Herhangi bir plan yok ufukta. <gülüyor> Ama
1: neden olmasın. Evet umarım dileyen herkes istediği gibi gezme özgürlüğüne kavuşur. Gerçekten hoş bir duygu. Evet o zaman teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Evet teşekkür ederiz ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.